0: Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda? Estás a punto de ver el tercer video en la serie de los padres de la iglesia, ocho personas que todos los cristianos deberían de conocer de los primeros 400 años de la iglesia. Y hoy vamos a hablar acerca de Eusebio de Cesarea. Ahora, como Asterisco Vamos a hablar de Eusebio de Cesarea, pero la mayoría de este video va a ser acerca de Constantino Magno. Eh, si no has visto los videos anteriores, no estoy hablando únicamente de las personas, sino que estoy dando un contexto histórico al momento en el cual vivían esas personas, que significa que si ves la serie en secuencia... No solamente vas a saber acerca de esos ocho individuos, sino que vas a tener un, una historia cronológica del desarrollo del cristianismo en el imperio romano y en el mundo. Entonces, eh, si no has visto los primeros dos, el primero es Policarpo de Esmirna el segundo es Orígenes de Alejandría. Te animo a que veas esos primero y después que puedas ver este. En el tercer siglo Roma estaba al borde del colapso. Después de 50 años de guerras civiles, después de derrotas humillantes en sus fronteras ante lo, las tribus germánicas y los persas donde por única vez, en dos ocasiones, pero por única vez en toda la historia de Roma, las veces que cayeron emperadores romanos en guerra fue en la crisis del tercer siglo la moneda estaba devaluada, la economía estaba devastada, el imperio estaba dividido en tres facciones que estaban en pleito constante, ya no había la unidad, la paz romana que, que era tan importante para el desarrollo de Roma. Roma estaba humillada y estaba dividida, estaba económicamente devastada. Y llegó un hombre que cambió todo, uno de los emperadores romanos más extraordinarios. Eh, su nombre es Dioclesiano. Diocleciano empezó lo que se conocen como las reformas Dioclesianas. Manejó la forma en que se recaudaban impuestos, hizo cambios importantes al ejército, cambió la estructura de gobierno donde en vez de haber un emperador había dos Augustos dos Césares, entonces se compartían la responsabilidad entre cuatro líderes principales. Él fue a la guerra contra los persas y vengó la muerte del emperador romano que murió bajo el cautiverio de los persas. En el Imperio Romano, el emperador era el que cuidaba el prestigio de los dioses. De hecho, uno de los títulos que tenía el, emperado, el emperador romano era Pontífice Máximo. Es el mismo título que años después se le iba a otorgar al Papa. Eh, tiene sus raíces en esta idea que el emperador romano estaba encargado de asegurarse que los dioses eran venerados, que los dioses eran honrados. Ya lo hemos hablado en esta serie, pero para los romanos, eh, ellos acreditaban su victoria y su crecimiento y su poder al favor de los dioses. Entonces era imperativo que los dioses estuvieran satisfechos y felices con el desempeño de los emperadores. Y para poder hacer eso, los emperadores tenían como máxima prioridad que el imperio romano honrara a dichos dioses. Eh, después de tanta crisis y de tanta destrucción y de tanta humillación, el hecho de que dio Cristiano pudo reunificar una vez más el imperio romano, empezar a tener una vez más victorias importantes en las fronteras, él se veía como el encargado de restaurar la eminencia de los dioses romanos. Él veía su vida como una que había sido puesta y colocada por los dioses para restaurar a Roma y en, al mismo tiempo restaurar a los dioses a el prestigio que habían tenido. En la antigüedad, las decisiones militares eran guiadas por adivinanzas, por más bien divinaciones. La forma que se hacían esas divinaciones era a través de sacrificios. Entonces, sabes, si sabes algo de historia antigua, sabes esto, pero si no te, te digo cómo era. Tomaban un animal, lo abrían y veían la condición de las entrañas de los animales. Y los sacerdotes interpretaban las entrañas de los animales para saber si era favorable o no. Entonces, normalmente se hacían preguntas de sí o no. Debemos de, de ir a atacar al, al ejército que está ahí enfrente. Abren al animal y dicen, eh, la suerte dice que no. Entonces, literal, con el ejército eh, enemigo presente, no iban a la guerra. Obedecían estos sacrificios. Esto es algo muy raro e interesante de la guerra antigua. Entonces, después de que Diocleciano eh, derrotó a los persas. Él estaba haciendo estos sacrificios y los sacerdotes paganos estaban intentando interpretar las entrañas de los animales que estaban eh, sacrificando y no podían obtener una respuesta. Alguien que estaba ahí, un miembro de la corte de Dioclisano, dijo que vio a personas haciendo la señal de la cruz. Habían cristianos que se estaban persignando y... Los sacerdotes atribuían su inhabilidad de interpretar las entrañas del animal como la consecuencia de esta superstición o este poder cristiano. Esto enfureció a Diocleciano y él empezó la persecución más despiadada y más intensa de los cristianos. Originalmente, y también lo he mencionado en esa serie, la persecución era únicamente en algunas ciudades. No era algo que se desataba al mismo tiempo en todo el imperio, sino en lugares donde había problemas, se enfocaban ahí. Y después, quizá unos 100 años antes de Diocleciano sí habían persecuciones en todo el imperio romano. Pero normalmente esas persecuciones eran únicamente en contra de los obispos de la iglesia. Después, eh, no solamente eran los obispos de la iglesia, sino también los obispos y líderes. Después se fueron en contra de las iglesias en sí eh, destruyendo algunas iglesias, pero cuando Diocleciano empezó su persecución fue una obra de exterminación. Él quería matar a todos los cristianos. Él quería destruir todas las iglesias. Estaba obsesionado con la idea de exterminar a los cristianos para poder restablecer la importancia de los dioses romanos en este momento el porcentaje de cristianos en el imperio romano era del 10% para que tengamos una comparativa para que tengas una idea en méxico hoy en día más o menos hay un 10% de cristianos evangélicos qué significa eso que sería similar a que si en méxico se intentara destruir a todos los cristianos evangélicos destruir cada iglesia evangélica, matar a cada pastor evangélico. Imagínate a cuántos cristianos conoces. Imagínate cuántos cristianos protestantes viven en México. ¿Cómo te sentirías tú si a tu alrededor hubieran matanzas diarias donde están exhibiendo públicamente a los cristianos y los están torturando públicamente al principio de las persecuciones los romanos odiaban a los cristianos porque los veían con sospecha, porque los veían como personas extrañas que negaban a sus dioses. Pero para la eh, persecución de Diocristiano fue algo tan brutal que aún los no cristianos escondían a los cristianos. Aún las personas que estaban encargados de llevar a cabo esta persecución no lo querían hacer y tenían que ser forzados a llevar a cabo eh, esas persecuciones tan intensas a tal grado que la opinión pública cambió acerca de los cristianos de querer matar a los cristianos a ya no querer ver tanta sangre inocente derramada por cuestiones religiosas esto ayudaría demasiado en un futuro no muy lejano a los emperadores cristianos ese cambio de opinión pública la crueldad y la violencia de Diocleciano abrió paso para que el pueblo romano estuviera dispuesto a aceptar al cristianismo como una religión que ameritaba validación del imperio romano. Hasta ese momento el cristianismo no solamente no era aceptado, era ilegal ser cristiano. Las cosas estaban a punto de cambiar. En la ciudad de Cesarea... Orígenes, de quien hablamos el video pasado, empezó la biblioteca más grande e importante cristiana de todo el mundo. Orígenes tenía un discípulo llamado Pánfilo. Pánfilo tuvo su propio discípulo y ese discípulo se llamaba Eusebio, de quien vamos a enfocarnos en este video. Durante las persecuciones dioclicianas, Pánfilo fue asesinado y Eusebio fue quien le sucedió como erudito principal de la ciudad de Cesarea. Eusebio es conocido como el padre de la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque aunque vivía como un pastor en Cesarea y tenía la obra de un pastor, también tenía acceso al estar en Cesarea a la biblioteca más grande del mundo cristiano y fue lo que utilizó para formar su historia de la iglesia. La mayoría de lo que sabemos de los primeros 300 años de la iglesia es gracias al libro escrito por Eusebio llamado La Historia de la Iglesia. Durante la misma persecución donde fue asesinado Pánfilo, también fue encarcelado Eusebio y él estaba esperando la muerte cuando algo extraordinario sucedió. El emperador se hizo cristiano. No, Diocleciano. De Diocleciano de se retiró, uno de los pocos emperadores que se retira sin haber muerto y deja que estos cuatro personas, los dos Césares, suben a Augustos y entran Césares por debajo de ellos. Entonces hay cuatro líderes, y no sé por qué Diocleciano pensaba que iba a funcionar al ser removido él, pero obviamente pones a cuatro personas poderosas en lugares de autoridad e inmediatamente reanudaron las guerras civiles. Y ahí es donde eh, nos introduce la historia de Roma a alguien llamado Constantino. Constantino, antes de una guerra decisiva, en una guerra civil, donde él se iba a convertir en el César del Oeste, algo que se conoce como la Batalla del Puente Milvio. En la mañana de esa batalla, mira al cielo y ve una señal de una cruz que dice, en esta señal conquista. Entonces él fue con sus soldados y les dijo a los soldados que pusieran una cruz en sus, eh, en sus escudos y tuvieron una gran victoria una vez más, donde él se convirtió en el emperador del oeste y al poco tiempo se convirtió en el único emperador de todo el imperio romano, Constantino Magno. Ahora, esa historia es famosa. Los detalles no son claros porque diferentes personas dicen diferentes cosas, pero lo que sí es claro es que el cristianismo pasó de estar en su persecución más terrible de su historia a tener a un emperador cristiano de un día para otro. Es difícil asimilar la magnitud del cambio que hubo. Hay muchísimos que dudan de la honestidad, de la sinceridad de Constantino al convertirse al cristianismo. La razón más grande que dudan de él es porque casualmente mató a su hijo mayor y mató a su esposa por cuestiones de conspiraciones y de que él pensaba que estaban intentando quitarle su, su trono. No, no es muy cristiano asesinar a miembros de tu propia familia. Entonces personas ven eso y dicen, ven, obviamente no era un cristiano real, únicamente estaba usando el cristianismo para llevar a cabo sus, sus deseos políticos políticos. Y por un lado, es evidente que Constantino era un estratega. Y él sí quería utilizar el cristianismo para llevar a cabo su agenda política. Sin embargo, él es complicada la respuesta a si Constantino realmente era un cristiano o no. ¿Por qué? Porque él fue el primero en transicionar. Él fue el primero en aprender cómo ser cristiano y emperador al mismo tiempo y asesinar a miembros de tu familia. Eso es algo que ha sucedido a lo largo de la historia sanguinaria del imperio romano y no estoy justificándolo porque es una aberración lo que hizo, pero lo que estoy diciendo es que no podemos descartar, por el hecho que él asesinó a personas, la sinceridad de sus convicciones. Es más, eh, no solamente... Eh, Tomó el cristianismo como su religión de manera nominal, sino que él hizo su mayor esfuerzo para poder eh, restaurar todo lo que Diocleciano había destruido. Entonces, iglesia que Diocleciano eh, destruyó, iglesia que Constantino construyó, dinero que eh, Diocleciano eh, confiscó, dinero que eh, Constantino regresó. Él inmediatamente regresó las propiedades a las iglesias, exentó de impuestos a todas las iglesias y a todos los pastores, patrocinaba a muchos eruditos personalmente, entre ellos Eusebio, construyó iglesias, eh, como ya dije, con el dinero del gobierno en todo el imperio. Imagínate entonces cuánto amaban los cristianos a Constantino y Eusebio más. Eusebio escribió una historia de Constantino, de donde se conoce la mayoría de cosas que se saben de Constantino. Cuando Eusebio estaba encarcelado, estaba esperando ser ejecutado, cuando Constantino hace el Edicto del Milán, del cual voy a hablar en un segundo, y liberan a, lo, lo liberan a Eusebio de la cárcel. Entonces imagínate, él personalmente fue librado de morir una muerte cruel, Gracias a lo que hizo Constantino. Uno pensaría que eso sería suficiente para eh, tener devoción indudable hacia Constantino. Pero este, no solamente eso. Eusebio se convirtió en uno de los acompañantes de Constantino. Probablemente por la influencia que tenía Eusebio en el concilio de Nicea. Una vez más voy a explicar más de estas cosas. Pero Eusebio era casi como un propagandista. Era un escritor que hablaba cosas súper positivas de Constantino pero bien exageradas. Eh, Eusebio llamaba a Constantino el modelo del cristiano. Y <risa> yo, la neta, tiempo atrás, antes de eh, entrar más a la historia de la iglesia, cuando solamente tenía un entendimiento superficial, pensaba, ¿cómo puede ser que los cristianos estaban tan enamorados de este tipo?, él introdujo violencia a la iglesia, él introdujo opulencia a la iglesia, él introdujo esta mezcla de política secular con religiosa. Eh, el cristianismo se descarrió en gran parte a partir de la conversión de Constantino. Pero después me he puesto a pensar últimamente. Imagínate que tu papá, tus hermanos, tu mamá, tus conocidos, la mayoría han sido asesinados por un emperador, y el próximo emperador te, te patrocina, te dice, hey, necesitas dinero, te doy lo que necesites, tu iglesia ahora tiene recursos del gobierno, tú no tienes que pagar impuestos, no manches, hasta yo me, hasta yo me enamoraría de, de Constantino. Pero una vez más, era excesivo, lo veían casi como una figura mesiánica, eh. lo veían casi como, como el iniciar del reino de Dios en este mundo. No todos. Eh, vamos a hablar de Anastasio. Eh, en el próximo episodio él no veía a Constantino de esa forma. Habían personas que podían ver el peligro de mezclar eh, la política con el cristianismo, pero la mayoría no. La mayoría de cristianos estaban absolutamente entusiasmados de pensar que el cristianismo ahora iba a infiltrar Todas las áreas del de mundo, empezando por la política. Eusebio dijo esto en un discurso acerca de Constantino. Él es el único libre y verdadero señor, inmune al placer del dinero, superior al deseo sexual, victorioso sobre los placeres naturales, controlando y no controlado por enojo y pasión. Nuestro emperador es perfecto en justicia, en benevolencia, en valentía, en piedad y devoción a Dios. Él es el único verdadero filósofo. <ríe> es obvio que Eusebio tenía el man crush más grande por Constantino. En ningún lugar lo menciona como paranoico, como asesino. Pero esa fue una realidad. Al poco tiempo que Constantino llegó al poder, lo mencioné hace un segundo, él proclamó el Edicto de Milán. El Edicto de Milán fue eh, lo que hizo que el cristianismo fuera legal. Eh, y una vez más, hay personas que, que creen que Constantino simplemente estaba utilizando a la iglesia como, como una palanca o como un medio político de, de mejorar su estatus. Pero eh, recuerda que el cristianismo era una minoría. Sí hay cierta sinceridad ahí donde él, él, él realmente cree que el dios verdadero era el dios de los cristianos y él realmente quería estar bien con, con ese dios. Pero también al mismo tiempo es indudable que lo que él quería era una religión que podía adoptar todo el imperio romano. En el imperio romano no había ninguna religión global eh, hasta que empezó lo que se conoce como el culto al emperador. Cuando Roma era una república y estaba expandiéndose, cada tierra que conquistaba les permitía que mantuvieran su sistema religioso. Entonces eh, en el este, eh, Babilonia y ese tipo de lugares mantenían sus dioses, en Egipto mantenían sus dioses, los griegos mantenían a sus dioses y los romanos tenían a sus propios dioses. Y los romanos no tenían problema con cuál Deidad adorabas siempre y cuando pagaras impuestos, siempre y cuando no empezaras revueltas. Sin embargo, cuando Roma cambia de ser una república a un imperio, empiezan al poco tiempo a pedir que todos los ciudadanos romanos rindan culto al emperador. Eso es lo que se llama como el culto al emperador. Entonces, lo que eso, eh, lo, eso consistía de que tenían que decir que César es señor. Eso significa que pueden haber muchos dioses, pero la persona humana más importante, el, al cual tienen mayor lealtad, es a el César. Tenían que quemar incienso ante una imagen del César y orar a sus dioses por la prosperidad de ese César. Eh, Constantino entendía que si cada región de su imperio tenía su propia religión, que iba a ser difícil mantener esta unidad. Recuerden, unos cuantos años antes de Constantino se estaba fragmentando y destruyendo el imperio romano. Entonces, él quería, uno, que la iglesia cristiana se convirtiera en la religión principal de Roma y, dos, que el emperador mantuviera este estatus de pontífice máximo como máxima autoridad por encima de la iglesia. Entonces, hay... este el, el, el deseo de Constantino era mantener una unidad a través del cristianismo, pero él colocarse en la cabeza. Eh, entonces, como máxima meta de su imperio y de su política, era establecer unidad cristiana. Creo que si Constantino hubiera sabido que los cristianos nos peleamos por absolutamente todo no hubiera elegido el cristianismo como la religión de Roma. Pero quizá no conocía el temperamento de los cristianos. Porque en cuanto hizo legal el cristianismo, empezó a haber grandes divisiones. Empezando por el norte de África, eh, voy a hacer otro video explicando el concilio de Nicea. Y como preludio al concilio de Nicea, está algo que se conoce como eh, la sisma eh, donatista, la cisma donatista. Lo que pasó ahí es que había una división muy grande entre cristianos y decidieron involucrar al emperador para llegar a una conclusión, para que él pudiera ser un árbitro en esa división y él fue quien, este, quien decretó quién estaba bien y quién estaba mal en el sisma eh, donatista, él fue quien resolvió el conflicto entre esos cristianos y nada más dio resolución a ese conflicto que estalló el conflicto más violento y grande, la ola más divisiva que iban a tener que enfrentarse los cristianos probablemente en toda su existencia o quizás a la reforma protestante este pleito teológico duró por 70 años y se llama la controversia de Ariano una vez más, eh, voy a hablar a detalle de eso en otro video porque es crítico para entender eh, el desarrollo del cristianismo en el imperio romano. Pero a grandes rasgos, la controversia de Arranio es que Ariano, perdón por la dislexia, era un presbítero de Alejandría que empezó a enseñar que si Jesús es el hijo y si Jesús es el primero de la creación... Y si Jesús dice cosas como... Yo no hablo nada a menos de que el Padre me lo indique. Eh, que Jesús era un ser subordinado al Padre. Sí divino, pero en segunda categoría por debajo del Padre. Eso era su, su mayor enfoque. Jesús es subordinado al Padre. El problema con esto es que es ambiguo. Si yo te pregunto a ti, así nada más. ¿Jesús es subordinado al Padre? Lo que podría decir... En el mayor sentido, no. Jesús y el Padre son uno. Hay una unidad dentro de la Deidad. Pero por otro lado, se puede decir, si Él es Padre y Jesús es Hijo, y Jesús vino a cumplir con los deseos del Padre, que es lo que dice Jesús, que Jesús vino a, a darle al Padre a aquellos quienes Él había elegido, eso también es algo que Jesús dijo, si hay cierta subordinación. No subordinación de valor o de importancia, pero sí una jerarquía de decisiones y, y eso entra en algo que digo es súper ambiguo, entonces las personas empezaron a pelear entre eso y la postura ortodoxa, que es no, de ahí nació ya el término Trinidad como uno de, de los pilares de la teología cristiana y es esta idea que Jesús y el Padre son uno, son coeternos, y que aunque el hijo es engendrado por el padre, el hijo no es inferior al padre. Los arrianos lo llevaban hasta el punto que decían, y esa era la frase más polémica del arrianismo, es, había un tiempo cuando Jesús no era. Regresando a Eusebio, Eusebio titubeaba entre un neutralismo y un semi-arrianismo. La postura que al parecer tenía es que él creía que debería haber suficiente espacio dentro del cristianismo para que Ariano pudiera ser considerado cristiano. Eusebio era amigo personal de Ariano y eh, lo que veremos en, el próximo, en los próximos dos videos es que eh, un hombre llamado Atanasio se convirtió en el máximo defensor de la ortodoxia y e Eusebio, Eusebio fue parte de las personas que le estaban diciendo a Constantino que... Eh, Atanasio era una persona peligrosa y tenía que ser removido de su lugar como obispo de la iglesia en Alejandría. En otras palabras, Eusebio defendió a Riano y culpó a Atanasio. En el concilio de Nicea, como dije, eh, Eusebio era una de las personas principales y al principio había una tendencia en el concilio de un lenguaje más abierto, pero aterrizaron en un lenguaje muy específico diciendo que Jesús y el Padre son coeternos, que Jesús siempre ha existido y este, el arianismo fue declarado como una postura equivocada. Lo curioso es que eso fue en el concilio de Nicea y en cuanto terminó el concilio de Nicea la gran mayoría de personas fueron influenciadas por Ariano y se fueron a, a, hacia el bando de Ariano. Algunos no tan extremistas como Ariano pero la gran mayoría de, de personas iban en esa tendencia incluyendo a Eusebio, incluyendo después a Constantino. Eusebio fue una de las personas que Constantino más confiaba. Tres veces lo invitó a festivales a dar discursos al público romano. Y sé que esta historia que acabo de dar no se enfocó al 100% en Eusebio. Y eso es porque Eusebio es como el fotógrafo que no sale en la foto. Él es la pieza más importante para entender los primeros 300 años de la iglesia. Pero no se sabe tantísimo de su vida. Él tiene varios libros. Él escribió una defensa de orígenes. Una vez más, orígenes estaba en Cesarea. Eh, y a dos generaciones después de Orígenes estaba Eusebio. Él era un seguidor fiel de Orígenes, lo defendió a través de un escrito, aunque Orígenes era parte de la eh, interpretación alegórica y Eusebio era parte de la escuela literal de interpretación, lo amaba y respetaba muchísimo. Eusebio escribió varios comentarios bíblicos, pero sin duda alguna su eh, trabajo más importante, su obra más importante fue la historia de la iglesia. La empezó casi 25 años antes del Edicto de Milán y le tomó más de 30 años terminarlo. Es una obra muy completa y definitivamente cualquier persona que tenga interés en la historia de la iglesia tiene que leerlo. Es fácil de conseguir y eh, te va a iluminar acerca de cómo fueron esos primeros 300 años de la historia. Está padrísimo, te da detalles acerca de los discípulos de Jesús, a dónde fueron, dónde murieron, te da eh, leyendas que existían, te da... Eh, las historias de los primeros cristianos. Definitivamente vale la pena que lo leas. Un podcast que escuché de la vida de Eusebio decía que él escribió la historia del bando equivocado. ¿Por qué? Porque defendía a Constantino y era amigo de Ariano. Y uno puede ver cómo el cristianismo se desvió de su sencillez gracias a Constantino. Y que era amigo de un hereje y lo apoyó públicamente. Un hereje que por 70 años provocó la controversia más violenta y literal violenta. O sea, la gente se mataba entre el arianismo y la postura ortodoxa. Había este, turbios y había, fue muy, muy, muy intenso por 70 años. Y fuera del imperio romano, el arianismo continuó por 300 años. Y Eusebio fue amigo de Ariano, defendió a el, el hereje más infame de la historia cristiana. Pero no creo que es justo decir que él escribió la historia del bando equivocado. ¿Por qué? En el Concilio de Nicea, él afirmó la postura ortodoxa y aunque titubió, él nunca salió al 100% teológicamente como un arriano. Y Constantino, cuando estaba en vida, la mayoría de cristianos lo veían como un milagro para la iglesia. Obviamente, eh, su amor y aprecio por Constantino se infló a un nivel no cristiano, donde le dio demasiada importancia, donde ignoró sus fallas. Y también su relación con Ariano definitivamente es una mancha a su integridad teológica. Pero creo que tenemos que darle un poco de gracia, porque él vivió en un tiempo donde la mayoría de cristianos eh, tenían una tendencia arriana, y no fue hasta 40 años después de su muerte, en el año 375, en el concilio de Constantinopla, donde por fin determinaron eh, de manera fulminante que arriano era un hereje y pusieron cierre. a a la controversia a Rihanna, una vez más. Eso fue 40 años después de su muerte. Entonces yo creo que Eusebio entra en una categoría y una etapa donde deberíamos demostrarle muchísima gracia. Yo como amante de la historia estoy endeudadísimo a la vida y la obra de Eusebio. Y gracias por darte el tiempo de ver esto, de escuchar esto si estás en Spotify, la verdad es que me anima mucho saber de las personas que están aprendiendo acerca de la historia de la iglesia a través de esta serie. Si tú deseas apoyar el canal es muy fácil. Hay dos formas principales en las que puedes apoyar económicamente. Uno es suscribiéndote a Audible con el link que tengo. Te va a dar un mes gratis y dos descargas de libros gratis. Y si no quieres pagar puedes cancelar antes de que se acabe el mes. No pagar un 5 y aún así me pagan una comisión a mí y te puedes quedar con los dos libros que descargas. Y también tengo una marca de lentes, Lentes Fan, y estoy a punto de lanzar eh, una nueva línea. Tenemos tres modelos nuevos que salen a mediados de junio, entonces puedes seguir la cuenta de Instagram si estás interesado en eso. Y una vez más, eh, gracias. Si puedes dejar un comentario, ayuda al algoritmo. Si puedes dejar un like, ayuda el algoritmo. Si estás en Spotify o en iTunes, una reseña ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, los sistemas de esas plataformas se basan mayormente en la cantidad de reseñas. Y eh, en iTunes específicamente hubo un tiempo que estábamos en el número uno de religión y espiritualidad. Y eso está chido. Gracias por tu apoyo.